0: Moin und herzlich willkommen zum Unverpackt-Podcast, Unverpackt mit Kuh. Große Ideen beginnen häufig klitzeklein. Was sich dahinter verbirgt, das werdet ihr in dieser heutigen Folge erfahren. Wir sind ja, mittendrin. Schon gut. Ja, gut. Wunderbar. Ja. So, erst begrüßen euch eure Gastgeber. Tamara. Und Thomas. Und das haben wir eintrainiert. Nicht wirklich. Wir sind in der Planung. Wir wollen einen ersten unverpackt Laden in unserer Heimatstadt eröffnen. Und ihr begleitet uns auf dem Weg dahin. Wir machen nochmal einen kleinen Rücksprung. Wir wollen einfach nochmal schauen, warum sind wir, schrägstrich, bist du auf diese Idee gekommen? Und wir haben ja in der ersten Folge schon ein bisschen was dazu erzählt, dass uns das richtig nervt mit dem ganzen Plastikkram. Aber vielleicht kannst du da nochmal ansetzen, was dann so dieser Sprung war, zu sagen, ich meine, ist ja noch ein Unterschied, ob dich das nervt, Plastikkram mhm. oder du einen Laden aufmachen willst.
1: Allerdings, ja. Klar, es ist ja auch schon zwei Jahre her. Es ist ja nicht so, dass es gestern war und ich dann, also vorgestern war und ich gestern gesagt habe, ich mache das jetzt oder wir machen das jetzt, sondern vor zwei Jahren war ja die Situation, dass ich ja für meine Fitnessreisen, hatte ich in der letzten Folge ja schon kurz erzählt, ähm, eingekauft hatte und da bemerkt habe, einfach, dass ich viel zu viel Plastikmüll selber produziere mit meinen tollen Goodiebags für meine Frauen und wir ans Meer fahren und dort Plastikmüll sammeln. So. Daraus habe ich dann für die folgende Reise gemacht, dass ich die ganzen Lebensmittel, die ich meinen Frauen sonst normalerweise verpackt mitgegeben habe, also so ein Scorny-Riegel oder ähm, die Studentenfuttertütchen, dass ich das diesmal alles self self-meld, also do do it yourself selbst gemacht habe. Ich habe es eigentlich gar nicht gemacht, meine Tochter hat es gemacht, aber ich wollte an dieser Stelle kurz sagen. Ja, genau. Aber es ich hatte die Idee und gesagt: So, wir machen es jetzt anders. Wir machen jetzt die Energieriegel selber. Wir machen Energiebällchen und dann kaufe ich das Obst zu. so lose. Das war immer lose und es gibt wieder Glasflaschen und es gibt wieder Flaschen zum auffüllen mit für die Getränkeflaschen von den Frauen.
0: Hier ja, erkennt man schon deine Qualitäten als Führungskraft. Also du hast die Idee, lässt dann die Sachen backen <lacht> ähm, und gestalten. Nein, hat wahrscheinlich und viel Spaß
1: daran. So, ich wollte aus, dass sie hochmotiviert bei dem Thema, auch zu dem Thema und ähm, ja, das ist ja ne, dann dass sie mich da immer unterstützt.
0: Ja und ähm, hast auch jemanden gefunden, der die Glasflaschen dann trägt. Also es passt ja ganz gut.
1: Die Glasflaschen glaube ich habe ich selbst getragen. Genau und dann ging es weiter, dass ich angefangen habe, diese Sachen halt auf einem großen Buffet in dem Hotel Anzubieten. Und die Frauen hatten sich, oder die Frauen hatte ich gebeten vorweg im Mailing, ähm, dass sie sich bitte die Brotdosen ihrer Kinder leihen möchten und sich bitte Trinkflaschen mitbringen möchten, die sie dann auffüllen können. Und so hatte ich ja den Plastikverbrauch oder Plastikgebrauch schon ähm, verringert, weil ich ja nicht mehr diese Kleinstverpackungen hatte. Und ähm, die Frauen haben sich total gefreut. Also die haben fanden das A total toll, dass ich oder ich, oder meine Tochter, also Antonia, dass wir uns die Mühe gegeben haben, das alles selbst zu backen. war natürlich auch nur gesunde Zutaten drin, natürlich logisch. Und ähm, das auch alles schön hergerichtet habe. Es sah auch optisch viel schöner aus als eigentlich diese normalen Goodie-Bags. So. Die Goodie-Bags haben sie trotzdem noch bekommen. Da war ähm, was anderes drin, auch von einer nachhaltigen Firma natürlich. Denn das ist mir dann im ganzen, in einem ganzen Gesamtkonzept natürlich wichtig, dass es auch aufeinander dann abgestimmt ist. Und ja, so kam das Thema auch in, in unserer ja, Begrüßungsrunde eigentlich auf. Ich habe den, 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 den Leuten, meinen Frauen, nochmal genau erklärt, warum ich das jetzt so gemacht habe. Und dass es eben so ein wichtiger Punkt ist, dass wir auf Plastikkonsum achten, dass wir das reduzieren, dass wir wirklich da die Nachhaltigkeit ein bisschen mehr im Auge behalten. Und das Ganze haben wir dann fortgesetzt, dass wir eben auch an dem Wochenende gemeinsam eben am Strand sammeln waren, Plastik sammeln waren. Ich hatte ja schon erzählt in der ersten Folge, ist, dass beim beach kann man sich solche Taschen leihen oder bekommt man solche Taschen. Und dann, wenn man den Plastikmüll zurückgebracht hat an den Mülleimer, dann kriegt man diese Tasche auch umsonst.
0: Also dass jetzt auch das äh, Bewusstsein zum Thema Plastikvermeidung ähm, auch schon ein bisschen stärker wurde, wahrscheinlich auch in einem Kundenkreis, aber bei dir ja auch schon, ähm, schon länger unterwegs war und das einer der logischen Konsequenzen war.
1: Das war für mich eine ganz logische Konsequenz. Und es ist eigentlich schön zu sehen, wie viele, wie positiv die auch alle darauf reagiert haben. Also natürlich habe ich ein paar Frauen dabei, die das vielleicht noch über noch nie drüber nachgedacht haben. Ich habe aber auch Frauen dabei, die zum Beispiel auch Bienen haben und damit auch eben die Bienen erhalten wollen und damit einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Also das kam schon gut an, auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt könnte man sagen, wunderbar, hast im Rahmen deiner Möglichkeiten, hast du schon mal was gemacht, also egal, ob es, was ich, wenn man Druckerpapier kauft, das Recyclingpapier ist, ob man die Plastiktüte für, äh, nicht, nicht mehr mitnimmt zum, zum Einkaufen, sondern was anderes, aber ist ja trotzdem noch ein Schritt weiter, dann drüber nachzudenken, Mensch, jetzt will ich auch, dass es noch größere Kreise zieht, also sprich, ich mache einen Laden auf.
1: Ja, es hat ja auch ein bisschen gedauert. Tatsächlich ähm, war es dann im Januar diesen Jahres, dass mich diese, also diese Idee hat mich die ganze Zeit begleitet und es hat mich nicht losgelassen, aber irgendwie sah ich die Möglichkeiten noch nicht. Und das Schöne ist, dass sich jetzt beruflich sich im November ergeben hat, dass ich eben für mein Team eine Verstärkung bekommen habe, so dass ich also nicht mehr eine One-Man-Show bin und alle meine Kurse selber geben muss. Ja, also ich bin ja dankbar dafür, aber jetzt hatte ich, habe ich jemanden, der mich da unterstützt und die mir auch eben was abnehmen kann. Und damit konnte ich mir, ein Stückchen mehr Freiheit kann ich mir jetzt dadurch nehmen. Und ähm, dann haben wir auch noch das große Glück, dass wir eine Tochter haben, die jetzt gerade Abitur macht und auch so begeistert ist von dieser Idee, dass die auch in dem Laden halt mitarbeiten möchte. Also jetzt sind einfach diese, die Gegebenheiten sind eigentlich, also nicht eigentlich, sind da, sind einfach viel besser da als noch vor zwei Jahren.
0: Ja, kann man nachvollziehen. wenn man Wenn man dich jetzt kennt, weiß man, dass du, mit Leib und Seele, Seele quasi an deinem Erstberuf hängst und 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 wahrscheinlich auch nicht genug zu tun hast und jetzt äh, plötzlich daherkommt, quasi ein neues Projekt aus dem Boden zu stampfen. Ähm, das Passiert manchmal durch Zufälle, das passiert manchmal durch, durch ähm, immer wieder auftretende Punkte oder durch Fügungen haben wir es glaube ich letztes Mal genannt. Ähm, und gab es ja diesmal auch eine, eine Fügung und es gab ja ähm, nicht nur eine Fügung, es gab ja wahrscheinlich mehrere in, in, in dieser Art. Ähm, ich kann mich jetzt noch relativ genau daran erinnern an, an dem Tag, als du sagst, wir machen übrigens einen Unverpacktladen auf, so zwischen Tür und Angel.
1: zwischen Angel war es gar nicht, es war beim Frühstück. Und, ähm, es fühlte sich an wie Zwischentür. <lacht> ja. Es war beim Frühstück, dass ich euch gesagt habe, ich möchte das machen und ich weiß, ähm, dass es für mich ein ganz bewegender Moment war, merkt man jetzt auch, ähm, euch das zu sagen, weil diese Wichtigkeit so unwahrscheinlich groß ist.
0: Ja, ähm, die Wichtigkeit groß ist, die die, ähm, die Einbe- Einbeziehung der Familie dann da auch, auch funktioniert und da was draus zu machen, was man auch ähm, ja, wie soll man sagen, was, was man die Welt ein kleines Stück noch besser machen kann oder sowas. In der auf Art.
1: jeden Fall. Und ja. dass man einfach auch nicht nur meiner Familie, sondern auch die Leuten, die hier wohnen bei uns in Quickborn, ähm, jetzt es einfach leichter macht, sich auch, diesem Thema zu widmen, ähm, den Zero-Waste-Gedanken umzusetzen. Und weil das ja auch eine ganz andere Art von Einkaufen ist, das hast du jetzt ja auch kennengelernt. Ich, ich kannte das Ganze ja schon so ein bisschen vom, vom, von der Thematik her. Ich hatte mich ja schon beschäftigt. Ähm, also das war mir, war mir einfach wirklich wichtig. Aber das schönste Geschenk war im Prinzip, als dann ähm, ganz kitschig Valentinstag war und ähm, ich von dir einen Einweglast bekommen habe oder ein, ein, ein wie nennt sich das noch? Ein Vorratsglas. Ich, ver- ich, ver- ich vergesse den Namen. Also ein Vorratsglas bekommen habe mit der Symbolik einfach, dass wir das machen wollen und dass wir es jetzt auch gemeinsam machen wollen als Familie, weil natürlich die Frage so: oh, Mache ich es jetzt alleine? Mache ich es mit jemand anderen? Und nee, ich finde diese Idee so toll und so rund für uns, dass wir es als Familie machen.
0: Also, liebe Hörer, wenn ihr Tipps für romantische Geschenke braucht, das sagt mir <lacht> ja, Bescheid.
1: <ich> Verschenkt Vorratsgläser.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, das war, war für mich aber auch genau dieses Zeichen, was ich damit setzen wollte. Es also, klingt jetzt nicht besonders romantisch, Vorratsgläser äh, zu verschenken am Valentinstag, aber ähm, das ist eben halt, dass wir da auch dieses gemeinsame Projekt haben. Und wir, natürlich sind wir sind ja beide selbstständig und wir. Ähm, gleichen uns schon ab und wir helfen dem anderen und äh, das, das merkt man schon und wir kennen natürlich auch die Geschäfte des anderen recht gut, aber eine gemeinsame Sache ist noch ein anderer Schritt.
1: Auf jeden Fall. ja, ja Auf jeden Fall. Insofern hat es mich da ja noch mehr bestärkt. Also es war ja wirklich der Augenblick, wo ich dachte, ja, es ist jetzt der richtige Weg und ähm diese Vision habe ich einfach vor Augen und die möchte ich auch verfolgen. Und die verfolgen wir jetzt auch schon seit dem Zeitpunkt. Also es ging dann halt auch ganz, ne, was müssen wir tun, was müssen wir machen. Ähm, ich habe angefangen, ganz viel zu recherchieren. Ähm, habe geguckt, wo ich Informationen herbekomme. Habe den Unverpacktverband gefunden und so erfahren, dass es sowas überhaupt gibt. Habe uns da angemeldet, ähm, habe ähm, ein Online-Seminar gefunden von dem Original-Unverpackt-Laden in Berlin, da gibt es nämlich auch, natürlich wäre ich jetzt einer der ersten mit, aber den allerersten Unverpacktladen den gab es in Kiel und die haben gerade siebenjähriges Jubiläum gefeiert.
0: Mag man hat sich gar nicht vorstellen, dass unsere Landeshauptstadt so ähm, wichtig so ist, äh, ja so hip ist, in dieser zero race bewegung und sowas. Aber ich glaube, da, da, da können wir echt nochmal eine Folge zu machen, wie, wie wir dann auch diesen Kurs und die Begleitung durch Marie ja, irgendwie genau. halt toll finden. Ähm, wir haben sicherlich einen Vorteil, wir sind beide schon mal selbstständig Was? und auch nicht das erste Mal, äh, sodass man die Vielleicht die gedanklichen Hürden, die man häufig in so einer, jetzt mache ich mich selbstständig, das ist für uns nicht existent. Also, wir wissen, mit Buchhaltung umzugehen, wir wissen, was man im Marketing macht. Wir wissen, wir wissen
1: was es bedeutet, selbstständig zu sein.
0: Genau. Ja? Ne? Also, also, also wenn man
1: krank ist und man ist selbst und ständig quasi richtig. trotzdem da.
0: Und die Arbeitszeiten sind irgendwie anders. Ne? Also, das ist irgendwie, auch. irgendwie mehr. Und wenn man so einen Stundenlohn runterrechnet, dann kommen einem die Tränen in die Augen. Aber das, <lacht> das macht nichts, weil man Spaß hat an dem, was man macht. Und das ist ein großer Vorteil der Selbstständigkeit. Ähm, zumindest kann ich das für meinen Job machen, weil ich habe einfach unglaublich viel Spaß dabei. Und ähm, ja, Ich, ich darf es ja meinen Kunden gar nicht sagen, aber ich würde es ja auch machen, wenn die mir kein Geld zahlen würden.
1: <lacht> hört das jetzt keiner. Nee, das darf keiner hören. <lacht>
0: ähm, insofern ist, ist, ist das Thema die Selbstständigkeit, und das haben wir kennengelernt, als wir jetzt in gemeinsamen Online-Kursen waren, von, von, von Teilnehmern, die noch nie selbstständig waren. Und für die sind das wahnsinnige Hürden teilweise auch. Ist ja auch nicht Ständig. ganz so einfach, in Deutschland sich selbstständig zu machen. Und doch, es ist relativ einfach. Du gehst zum Gewerbeamt, ja, das
1: ist schon einfach. 25
0: Euro auf den Tisch und dann hast du ein Gewerbe. 30. 30. 30. 30. Das ist teurer geworden. Mein erster Gewerbeschein hat noch 15 Euro gekostet. 15 Mark. Ich
1: wollte sagen Mark. Mark Meiner also. hat auch Mark gekostet. Ja. Ja. Ähm, aber wie geht es w- dann weiter? Das ist halt der Punkt. Was gehört es? Und das ist natürlich für uns auch jetzt neu. Also Lebensmittel Einzelhandel. so ist es ja. Ist ja wir gehören ja der Kategorie Lebensmitteleinzelhandel an. Und das ist schon, Viele hat viele Herausforderungen. Aber im ähm, momentan saugen wir ja auch alle neuen Informationen auf, wie ganz trockene Schwämme. Und freuen uns über jede Information, die wir bekommen können.
0: Ja, Kassensysteme, ähm, ne, IT-Infrastruktur und ähm, ne, HACCP oder irgendwie sowas. Also Hygienestandards äh, und Risikoanalysen und sowas. Damit haben wir uns noch nicht so richtig beschäftigt. Und ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man dann neu gründet und auch keine Ahnung von Steuern hat und kein Steuerberater und dies und jenes, dann ist das echt, echt eine Menge. Also da kann ich schon kann mir schon vorstellen, dass es nicht unbedingt einfach ist. Es gibt ja viele Möglichkeiten da, sich helfen zu lassen, ob das nun die IHK ist oder Gründerzentren. Es gibt Gründerberater, es gibt auch Zuschüsse teilweise von der Bundesregierung zur Gründung. Also da gibt es hier in zu hoch glaube ich, ist es irgendwie Startrampe heißt das. Also wo auch Gründer wirklich an die Hand genommen werden, um um genau diese Fallstrecke, die man, die man durchaus über die man durchaus steuern kann, relativ schnell aus ähm, aus dem Weg zu räumen. Trotzdem ist es immer noch ein Schritt und äh, wir sind ja auch erst am Anfang. Das heißt also ja, wir haben einen Gewerbeschein. Ja. Wir sind, vielleicht machen wir kurz, kurze Statusaufnahme. Wir haben ein Logo, das ja. seht ihr auch schon auf dem Podcast-Cover, sonst äh, hätten ja. wir das noch nicht. Wir haben einen Namen. Das war auch nicht so ganz einfach, kommen wir auch noch zu. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben eine Immobilie.
1: Ja. Ganz wich- wir ganz schnell.
0: Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, also kein wichtiger Punkt, wenn ihr Internet-Services äh, anbietet, aber ganz wichtiger Punkt, wenn ihr einen Einzelhandel macht. Ähm, Vielleicht können wir da, da zum Abschluss irgendwie dieser Folge noch mal kurz auf, auf diese Immobilien, auf diesen Immobilienmoment irgendwie eingehen. Ähm, was haben wir denn noch? Businessplan, der ist zu. Drei 30.
1: Viertel, 30. Nicht 30 Prozent?
0: Weißt du? Ah, interessant. Also in der also drei Viertel Part
1: und ist auf jeden Fall fast fertig. Ja, ich
0: darf die Zahlen machen. Das ist wieder Liquiditätsplanung ja, und Rentabilitätsvorschau. So
1: ich bin die, die die schönen Sachen schreibt.
0: Ja, da haben wir tolle tolle Arbeitsteilung hier. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind so bei 30, 40 Prozent. Okay. Ähm, dann kommen natürlich solche Sachen wie... wie ähm, ähm, Gründung, was macht man, Gesellschaftsform und dies und jenes. Da könnte man einen ganzen Podcast füllen, das lassen wir einfach aus, weil Gesellschaftsform gibt's jetzt bestimmt, auch nicht so, ne? so richtig gibt es bestimmt auch ja, ja, nicht auch. so richtig spannend ist. Und wir wollen ja auch eher auf diese unverpackte Lösung gehen und, und jetzt hier keinen allgemeinen Gründer-Podcast machen. Aber das eine ist immer mit dem anderen ja ganz eng verbunden und das macht auch Spaß. Und ähm, wenn man nach dem normalen Job quasi auch noch sich abends hinsetzt und nochmal eine Stunde an seinem Businessplan feiert oder zwei, kostet das schon Zeit.
1: Ja, aber wir sind ja auch sehr motiviert uns würden wir auch diesen podcast übrigens nicht machen
0: ja von dem wir uns natürlich wahnsinnig erhoffen dass er <lacht> euch interessiert also deswegen schreibt uns gerne was ihr von dem podcast hö- haltet und wo, was wir vielleicht noch fehlt oder was wir noch mit reinbringen sollen ja vielleicht zum abschluss dieser kleinen kleinen folge äh, wie es denn so alles begann ähm, Eigentlich so die wegweisende Geschichte, weil ich sagte eben schon, Immobilie ist halt wichtig. Also wenn wir jetzt irgendwo einen Laden bei uns im Keller hätten, den wir gar nicht haben oder oder irgendwo draußen im Gewerbegebiet, wo keine Kundschaft ist, dann ist es schwierig. Dann kannst du ein ganz tolles Konzept haben, aber ähm, gerade die Lage zählt da ganz, ganz viel. Vielleicht magst du die Immobiliengeschichte mal kurz erzählen.
1: Ja, es war schön. Ähm, Ja, im Prinzip war es ja dass ich schon gesagt habe, also wenn wir das wo machen, dann möchte ich eine Immobilie bitte in unserer Straße haben und zwar die Hauptverkehrsstraße. Das ist bei uns in Klickborn die Kieler Straße, weil da fahren sie nach Norden und nach Süden, also nach Süden Richtung Hamburg, nach Norden Richtung Kiel und aus allen möglichen Richtungen halt kommen sie dahin oder fahren sie da durch. So und ähm, ja, dann bin ich irgendwie auf den Sonntag ganz gemütlich mit dem Auto vorbeigefahren und hatte mir nach rechts und links geguckt und habe dann eine Immobilie gesehen mit die jetzt leer war, da war vorher noch was anderes drin. Ne? Und ich war ganz erstaunt, dass die jetzt leer ist, weil, naja, durch Corona war ja manchmal nicht mehr so viel unterwegs. Das heißt, ich wusste nicht mehr, dass, ja, ich habe nicht mitbekommen, dass die weg sind. Mm, große Fensterfronten, ganz hell, ganz, ja, hübsch und ähm, wirklich von innen. Genau die Größe, die wir auch, oder die ich mir vorgestellt habe, weil ich wollte auf gar keinen Fall einen großen Laden, also keine über 100 Quadratmeter, sondern, also überschaubar, so um die 75, 50, so, rund, ne, sowas. Und ähm, habe dann kurz angehalten, habe ein Foto gemacht. Habe das dann einer Freundin kurz gezeigt nur, die ein bisschen eingeweiht war oder eingeweiht ist. Und ähm, dann habe ich versucht, über Immonet und Co. erstmal zu gucken, ob die irgendwo drin steht. Nein, stand sie nicht. Also die Frage, wie komme ich jetzt an diese Immobilie ran? Habe mich dann an ein Geschäft gewendet, was nur zwei Häuser weiter ist davon. Habe die beiden Mädels angeschrieben und gefragt, ob sie wissen wer der Besitzer ist und die haben mich aber dann verwiesen auf jemand anderen wiederum, also es hat ein bisschen gedauert und derjenige hat dann gesagt, klingeln sie einfach mal, das gehört den Eigentümern. Also habe ich mich dann mit Antonia, mit unserer Tochter auf den Weg gemacht, ähm, zu Fuß und habe die Besitzer quasi direkt, bin dem quasi direkt in die Arme gelaufen, den Eigentümern.
0: So richtige Immobilienhaie wahrscheinlich. Nee. Eben nicht, ne?
1: Eben nicht, es waren zwei richtig nette Damen. Also wir sind erstmal um die Ecke gepirscht, weil ich sollte ja klingeln und dann haben wir erstmal vergeblich eine Klingel gesucht, wir haben keine gefunden und dann haben wir uns schon wieder umgedreht und dann kamen uns die beiden Damen entgegen und fragten halt ganz freundlich, können wir irgendwas für sie tun? und Dann habe ich gesagt, ja, wenn ihnen die Ladenfläche gehört, dann können sie was für mich tun. Und dann sagt sie, ja, da haben sie ja Glück, wir sind die Eigentümer. Und es war aber, also es war auch einfach eine ganz fröhliche, offene, lockere Begegnung, die waren ähm, beide total nett und haben natürlich gleich gefragt, was möchten Sie denn da aufmachen? Und ich sagte, das ist so ein bisschen geheim. Ich sage, ich würde gerne ein unverpackt Geschäft hier eröffnen. Und die fanden die Idee gleich total super. Die wussten auch, worum es da geht. Das war natürlich ganz schön. Ich brauchte ihnen das nicht zu erklären. Ähm, ja, dann durfte ich mir den Laden auch gleich angucken, Hat einen Schlüssel geholt, durfte reingehen und den Laden angucken, durfte die Fotos machen. Sie haben mir gleich den Mietpreis gesagt und alles. Und das war, ja, es passte einfach alles wunderbar zusammen. Und somit haben wir unsere Immobilie.
0: Tja, so schnell kann es gehen. Ne? Dann kriegt man plötzlich einen Anruf. Ich bekam einen Anruf von, von dir ganz aufgeregt und so weiter. Oh Gott, wir haben mal ja, also gerade war, getroffen. Es war einfach
1: also, irgendwie magisch. Also es fühlte ja. sich auch wirklich so, ich, also ich hatte kribbeln überall im Bauch und im ganzen Körper und stand da irgendwie nur so, also wirklich so, ja, okay. Also das ist jetzt einfach das Zeichen dafür, dass es jetzt, dass es wirklich Realität werden kann. Weil ich hätte nicht geplant ohne Ladenfläche. Also ich bin halt ein visueller Mensch. Ich brauche eine eine Fläche, auf der ich dann mein Ladenkonzept ausrichten kann. Das können andere vielleicht auch so, ohne dass sie wissen, ob der Laden rechteckig, gewinkelig oder über drei Ebenen oder so ist. Ich kann es nicht. Ich brauche eine räumliche Fläche und dann kann ich sofort, sehe ich bildhaft, wie das das Ding aussehen soll. Und das war, war da halt so gegeben. Ich kam da rein und wusste genau, da ist der Tresen, da kommen die Bins hin, da kommen die Tische hin und das ergab sich ganz schnell. Ich habe ja auch gleich dann irgendwie den Abend noch angefangen zu zeichnen, das tue ich immer, dass ich dann ganz viel zeichne <lacht> und habe dann den Laden gezeichnet. Also nur aus dem Gedächtnis, ich hatte noch keine Maße, ich habe das dann so anhand meiner Fotos so ein bisschen noch gemacht.
0: Das kam aber erstaunlich gut hin, ne? das waren ja, wenige, ich hab, ich wenige ich glaub, Zentimeter. Zentimeter. Ja, hab ich 50 Zentimeter
1: habe ich mich genau ja. gemessen, ja.
0: Ja, spannend. Das ist ja, wie du schon sagtest, einige Leute planen dann einfach und suchen dann die Immobilie oder es fügt sich vielleicht, oder du hast eine Immobilie und versuchst dann das, das so umzusetzen, das Ganze. Ich meine, wir hatten jetzt Glück, das ist eine 1A-Lage, das ist wird, oder so bezeichnet man die Lagen, die einfach so die Haupteinkaufsstraße sind. Wir brauchen Laufpublikum, wir brauchen auch das Publikum, was nach Hamburg reinfährt zum Arbeiten oder aus Hamburg rauskommt, das war so unsere Idee und besser kann man eigentlich in Quickborn ähm, ja, nicht großartig ähm, diesen Laden platzieren.
1: Also für mich war es auch die gewünschte Lage. Wir haben ja noch die Bahnhofsstraße in Queckbahn. Mhm. Da sind ja auch sehr viele Geschäfte etabliert. Aber das war für mich nicht, dass ich dachte, ich muss dahin. Also das okay. war nicht mein Gefühl. Mein Gefühl war, ich möchte an die Kieler Straße. Ja. So, und das gab es dann.
0: Und wir tun auch ein, ein, oder wir machen damit einen großen Beitrag, dass nicht eine weitere Spielhalle oder ein weiterer Friseur oder sowas nach ja, Queckbahn kommt. Und, 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 ja. Ähm, davon haben wir nämlich so einige hier in, in, in dieser kleinen Stadt. Okay, prima. Dann glaube ich, ähm, entlassen wir unsere Hörer jetzt mit dieser Magie des Momentes, mhm. wo, wo du äh, die Eigentümer getroffen hast, äh, die wir jetzt mittlerweile auch kennengelernt haben, oder die ich mittlerweile auch kennengelernt habe, zum Teil jedenfalls. Ähm, ich war jetzt auch schon im Laden drin und kann mir das sehr gut vorstellen, wobei ich nicht diese visuelle Gabe hat, die meine Frau habt. Ich kann mir immer so Sachen so schlecht vorstellen. Und es gibt da so Momente in unserer Vergangenheit, wo ich immer dachte so, oh mein Gott, ich, das wird nie was. Und, und du saßt es aber ganz anders in diesen und, und saßt wahrscheinlich in deinen Augen schon den fertig eingerichteten Laden, die Theke.
1: Ja, genau. Ja. Ja, ja. Sehr schön. Ja.
0: Wunderbar. Dann entscheiden wir uns jetzt gleich mal, was wir als nächsten Teil aufnehmen. Aber mit dieser Immobilie hat das Ganze natürlich noch extrem an ähm, Geschwindigkeit, nö, Geschwindigkeit gar nicht mehr, aber an... Ähm Ernsthaftigkeit. Ernsthaftigkeit, ja, genau, das doch. ist das richtige Wort. Ernsthaftigkeit. Ernsthaftigkeit.
1: Für mich wurde es in dem Moment, dass ich gesagt habe, ich kann es jetzt endlich machen, wir können es machen und jetzt, jetzt, wir haben eine Immobilie, also es war einfach, mir war auch, auch klar, dass da nichts dazwischen kommt. Das ist, ja, also nee, jetzt... Jetzt. Genau, jetzt jetzt genau Das war so also der,
0: der Schlüssel zur Ernsthaftigkeit, wunderbar. Genau. Ja, das äh, war ein ganz, ganz toller Moment, glaube ich. Und äh, da folgen auch noch einige. Wir machen weiter, freuen uns, wenn ihr uns Fragen stellt, wie, äh, ja, wie, wie wir dazu gekommen sind oder äh, wie es jetzt weitergeht. Gerne an unsere E-Mail-Adresse moin.unverpackt.de. Unverpackt mit Q. Ähm, steht aber auch in den Show Notes drin, weil wir ein bisschen unübliche Schreibweise haben. <lacht> Dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.